0: Hi, willkommen bei der Netztheologen, dritte Folge. Wir sind Roman und Chris, ein <lacht> Nö, Nerd ein und ein Theologe.
1: Theologe. Und wir diskutieren den digitalen Wandel. Ja,
0: wir erklären euch die Welt. Und ich glaube, wir haben in dieser Folge es geschafft, deutlich zu machen, warum wir glauben, dass diese theologische Perspektive mhm. einfach scheiße relevant sein kann. Mhm. Äh, und auch eine gute Anwendung
1: auf technischem Gebiet finden kann.
0: Genau, wir haben uns nämlich unterhalten
1: über Fitbit, Fitbit Fitnessarmbänder, Krankenkasse, Gesellschaft, eben Zyklus-Apps. <lacht> Menschenbild haben wir schon gesagt. Genau, das
0: Menschenbild. Was ist eigentlich krank und so. Und ja, hört es euch an. Ich hoffe, wir waren nicht zu so abgedreht. Gebt uns Feedback. Aber ich glaube es gut. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Genau. Viel Spaß damit.
1: Wir sprechen heute über Fitbit und Fitnessarmbänder. Biotracking. Biotracking, genau. Was ist denn das eigentlich? Was fängt man damit an?
0: Genau, es geht im Allgemeinen darum, äh, technische Geräte, die wir in irgendeiner Art Weise indirekt oder direkt mit unserem Körper verbinden und dann sammeln wir da Daten mhm. so ganz allgemein unseren Puls, weiß ich nicht, ob wir schwitzen oder nicht, ja, mhm. äh, vielleicht unseren Fettgehalt, ja, äh, alles, was man sich so erdenken kann.
1: Würde, würden die Apps eigentlich auch darunter fallen, die äh, Handy-Apps, die das Ganze äh, kontrollieren? Du
0: meinst so diese Schrittzähler und, ja, genau. und Google, Google Fit und so? Genau. Ja, ich denke schon. Also die, die messen ja auch wie viele Schritte man so geht ja. und äh, werten dann hübsch aus. Äh, du hast äh, dich heute, ich glaube, Google nennt das Bewegungsminuten. Du mhm. hast so und so viele Bewegungsminuten gehabt. Ja. Ähm, und dann kann dann, die machen dann so schöne Ziele draus, heute warst du fauler als gestern, äh, machen wir morgen wieder ein bisschen mehr oder so. Das würde ich schon dazu zählen, ja. ja. Ich würde erst nochmal kurz sagen, was danach noch passiert. Ja. Also die diese Armbänder, die zeichnen zum Beispiel die Armbänder oder andere Geräte, die mhm. zeichnen irgendwelche Sachen auf. Mhm. Zum Beispiel meine Schritte, meinen Puls. Mhm. Ähm, und interessant wird das Ganze natürlich erst, wenn ich diese Daten dann auswerten kann. Und dadurch, ähm, also damit die ausgewertet werden können, schicken, mhm. schickt man diese Daten dann irgendwo ins Internet, äh, zu Google oder irgendeinem anderen Dienstleister. Mhm. Und der zeichnet diese Daten auf und kann dann diese hübschen Graphen draus zeichnen und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, das passiert dann im nächsten Schritt, äh, technisch gesehen.
1: Ja, aber nicht alle äh, diese Armbänder sind ja beispielsweise mit dem Internet verbunden, oder? Ist das ein?
0: Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber ich glaube, die mhm. meisten machen das tatsächlich. Äh, ich glaube, es gibt auch so Schrittzähler-Apps, die natürlich nur auf dem dem Gerät verbleiben. Dann ja. sieht man halt dann aber auch nur seine Anzahl an Schritte oder einen, einen kleinen Graph oder so. Aber genau. das erklärte Ziel von diesen, nee, das stimmt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wollen die diese Anbieter, haben aber auch ein Interesse natürlich an diesen Daten. Ja. Weil dadurch kann man dann ja vielleicht auch Analysen fahren. Mhm. Äh, Männer bewegen sich mehr als Frauen zum Beispiel oder Deutsche weniger als Engländer mhm. oder solch, solche Sachen. Man kann da vielleicht nette Statistiken und was, generieren. Also
1: letztendlich denke ich doch, äh, geht es darum, dass ich mich äh, fit halten will und äh, um diesen Prozess des Fitmachens zu optimieren, greife ich auf diese Apps zurück oder ähm, gestalten eigentlich diese, ähm, diese Geräte bereits bereits das, was Gesundheit ja. ist? Und ja.
0: ja, ich glaube, in, in erster Linie hilft es vielleicht. Also, und man weiß auch zum Beispiel jetzt, ähm, es gibt ja auch so Apps, die man beim Joggen anmachen kann, Runtastic und so. Ja. Und dann sieht man dann schön auf einer Karte, ich bin heute so und so weit gerannt. Dann kann man es noch teilen in seinem sozialen Netzwerk und ja. vielleicht ein paar Likes ab was ja total
1: merkwürdig ist. Ich meine, ich kann doch diese Runde rennen und dann auch darüber erzählen, dass ich das gerannt bin. Oder ich meine, Joggen war doch immer so ein Ding, ich laufe erstmal los und fühle mich gut. Ja, aber
0: ist ja langweilig. Es ist doch viel interessanter, wenn du ja. nachher so, so noch ein, so eine schöne Karte siehst und äh, vielleicht deine Höhenmeter noch mittrackst und okay. was es da alles gibt. Ja, also das ist anscheinend so, so interessant, ähm, äh, dass, das, dass das sogar Soldaten der US-Armee gemacht haben. Ja. Ir irgendwo im, in der Wüste oder so, glaube ich war eine geheime US-Basis und irgendwann ist, ich glaube Fitbit oder irgendeinem so, so einem Hersteller, die hatten das glaube ich public, also man konnte das irgendwie einsehen äh, öffentlich oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Skandal war, ist schon eine Weile her. Ja. Und dann kam auf jeden Fall raus, ja, wenn da natürlich 300 Leute immer im selben Kreis irgendwo in der in der Wüste rumjoggen, da scheint irgendwas zu sein. <lacht> und dadurch wurde diese diese geheime Basis dann aufgedeckt. Ja. ja. Das heißt äh, das wäre dann so ein Fall, wo man sagen kann, das war unbeabsichtigt, jeder wollte nur seine schöne Route tracken, Genau. ist aber am Ende dann doch mehr äh, Informationen an die Öffentlichkeit gelangt, als man wollte. Ne? Genau, das ja. funktioniert natürlich im Kleinen auch. Ähm, wir haben natürlich, also ich zumindest nicht, äh, eine geheime US-Basis im, im, im Garten oder so.
1: Ja. Aber ähm, Du hast einen Wohnort und den kann man genau. direkt identifizieren. Wo das Ding startet, wo das Ding endet.
0: Ja, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Ne? Also ja. der, der App-Hersteller oder, oder oder Apple oder Google oder wo man auch immer diese Daten dann hinschießt, die wissen natürlich, wo man losrennt und wo man nachher wieder auf, äh, mhm. aufhört. Und in der Regel ist das ja dann vielleicht doch das eigene Zuhause. Mhm. Dann haben die halt, wenn sie diese Informationen nicht sowieso schon haben, wenn man die ganze Zeit mit Standort an in der App äh, rumläuft, äh, dann hätten die die dann auch, ja. ja. Das sind natürlich so, so, so kleine Sachen.
1: Ja, das ist ja interessant. Also eigentlich brauche ich doch für die, äh, für die Messung meiner Gesundheitsdaten oder sozusagen für die Messung meines Fitnesses brauche ich einen GPS-Tracker gar nicht drin. Es reicht ja, wenn irgendwie meine Schritte gezählt werden. Oder funktioniert das nur über GPS? Nö, die Schritte kann man auch so zählen. Das geht, glaube ich, über diese
0: Vibrationen, die man, dieses, diese Erschütterungen, die man, man hat. Das gab es ja auch schon ewig. Ich glaube, ich hatte mal so ein... Lange vor der Smartphone-Area ja. gab es auch schon so ein, so ein Gerätchen. Mein Handy hatte schon so eine
1: Zählerfunktion. Ja. das geht. Also kritisch wird es ja auch an dem Augenblick, wo meine individualen äh, Daten oder die Ergebnisse, die ich jetzt beim Joggen oder beim, beim Fitness machen irgendwie äh, habe, wo sie verglichen werden mit anderen. Also wo ich sozusagen durch, in einen Durchschnittsmenschen äh, eingerechnet werde eventuell. Äh, und dann wird geguckt, ja, entsprichst du dem Durchschnittsdeutschen äh, Renner oder äh, entsprichst du ihm nicht? Beziehungsweise an, anhand dieses Durchschnitts wird auch eigentlich auch errechnet, was fit sein bedeutet. Oder funktioniert ja. das anders eventuell? Hast du da eine Ahnung?
0: Ich bin, bin ja kein Sportbiologe. Ich weiß nicht, ab wann man fit ist. Aber interessant wird bestimmt für für Krankenkassen Ja. oder na ja, vielleicht auch andere... Äh, wirtschaftliche Unternehmen, wenn man, wenn man diese Daten, an diese Daten rankäme. Mhm. Also, man sagt, also, bei privaten Krankenversicherungen ist es ja zum Beispiel so, dass du nicht mehr reinkommst oder nur mit, mhm. mit Ausschlüssen, äh, du hast Asthma zum Beispiel. Mhm. Und dann möchten die dich ja nicht mehr haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann Medikamente brauchst, um Asthma zu behandeln mhm. oder vielleicht andere, also, kenne mich nicht aus bei Asthma, aber irg irgendwie hat das eine Auswirkung, das ja. ist vielleicht teurer als ein, als jemand ohne Asthma. Genau. Und dann kriegst du halt einen höheren Tarif oder die schließen dich direkt aus. Ja, und das heißt,
1: dadurch, dass ich mich äh, Monitoring irgendwie lasse, dass ich mich überwachen lasse durch diese Apps und durch die äh, Geräte, äh, mache ich mich auch transparent für, für Interessen anderer, die dann eben sagen, naja, du bist irgendwie nicht ganz gesund oder hier stimmt irgendwas nicht und wir wollen dich nicht mehr haben.
0: Also das wäre eine Möglichkeit, wenn genau. man diese Daten nutzen könnte. Also ja. ich, ich glaube, gerade in Deutschland ist es, Gibt es da noch ein paar Hürden? Mhm. Äh, die gibt es natürlich in, in anderen Ländern vielleicht nicht. Ähm, aber das wird ja durchaus diskutiert. Also dieses Konzept, das gibt es ja schon, also in den privaten Krankenversicherungen, mhm. aber auch zum Beispiel bei der Autoversicherung. Mhm. Ja, der Golf GTI, äh, männlich 18, Golf GTI, da zahlt man dann gleich mehr, obwohl man vielleicht ein völlig vernünftiger Autofahrer ist. Mhm. Einfach nur, weil mhm. statistisch gesehen... Äh, eben die 18-jährigen Golf-GTI-Fahrer unfassbar viele Unfälle bauen oder ja. teure Unfälle bauen. Ja, klar. Und genauso ist das ja bei den Krankenkassen auch. Also ja. mit, mit Asthma halt schon angesprochen oder anderen Krankheiten. Ja. Wir dass haben sie sowas dann auch äh, im Beamtenstatus, äh,
1: dass äh, da ja, ja, ein das Übergewicht beispielsweise ein Ausschlusskriterium ist. Das gibt es also alles. Und ich habe aber also äh, die Kritik, die technische Kritik wäre jetzt vielleicht, dass durch diese äh, Apps könnte sozusagen dieser Trend verstärkt werden, ähm, noch mehr Ausschlusskriterien zu definieren oder beziehungsweise sie noch viel enger zu ziehen, was ein Durchschnittsmensch ist und wer aus dem Raster fällt.
0: Ja und vor allem auch nicht mehr an richtige, ich nenne sie mal richtige Diagnosen zu knüpfen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der diagnostiziert mir Asthma oder Depressionen oder ja. Diabetes oder irgendwas, ja. dann dann ist da ja eine Diagnose dahinter. Genau. Aber das Interessante ist ja, wenn man diese Diagnose nicht mehr braucht, wenn ich nur noch statistisch arbeiten kann. Ja. Also ich messe zum Beispiel deinen Puls und deine Schweiß... Äh mein Fettgehalt. Oder Fettgehalt Zack. und und ähm, dann vergleicht man das eben mit dem, wie du es schon angesprochen hast, dem Normmensch. Ja? Mhm. Und dann weiß man ja, wo, wo, wo die Ausschläge sind. Ja? Der Roman hat vielleicht äh, mehr Blutdruck oder was auch immer mhm. als der Durchschnittsbürger. Und mhm. dann geht halt eben dein Risiko sozusagen... Hoch, weil hm. normalerweise, wenn Menschen höheren Blutdruck haben, dann sind sie anfälliger für Herzinfarkten. Herzinfarkten, äh, ja. Herzinfarkte und deswegen passen sie dann den äh, Krankenkassentarif an ja, genau. oder irgendwie sowas. Ja, könnte, das könnte man wäre so sich ein,
1: ein Dystopie-Szenario. Genau, das, das ist ja hoffentlich
0: zum Glück noch nicht so oder auch mhm. in banaleren Sachen, also mit dem hohen Blutdruck kriegst du vielleicht keinen Kredit mehr für dein Haus, mhm. ja, weil… Die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem Herzinfarkt stirbst und dann vielleicht deinen Kredit nicht mehr zurückzahlen kannst, ist höher. Ist höher. Genau. Diese Daten kann man für viele, viele Sachen, natürlich auch für gute Dinge benutzen. Ja. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, Krebsfrüherkennung oder so. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Anzeichen, mhm. die man messen kann an, wie schnell man atmet oder ja, wie, wie, wie man sich bewegt oder so, die irgendwie dann doch Hinweise geben auf eine Krebserkrankung. Mhm. Und dann kann dann Leute früh waren. Also es gibt durchaus auch Stimmt. positive Anzeichen, Einsatzzwecke. Ja. Das Problem ist aber, wie so oft, ähm, der Missbrauch. Und da geht es ja. halt immer darum, welche Daten hat wer und, und ähm, vor allem, also diese, diese politische Frage, wem gehören die Daten? Ja. Ne? Weil Es ist ja kein Problem, wenn ich meinen Puls messen kann und mir den auch auf einem Graph anzeige und damit rumspiele oder was auch immer damit mache. Ja. Sondern das Problem entsteht ja immer erst, wenn nicht nur ich diese Informationen habe, sondern eben auch andere, ja, wo nicht ganz klar ist, was sie damit machen.
1: Ja. Wir kommen also immer wieder zu diesem gleichen Thema zurück, Pri Privatisierung der Daten oder Transparenz der Daten tatsächlich, und der ja, Umgang tatsächlich mit, mit den Daten. Ähm, mich, ich versuche mal noch eine äh, ethisch-theologische Perspektive äh, da reinzubringen. Du hast jetzt äh, die Seite angesprochen, die, die die Daten besitzt. Was passiert denn jetzt aber bei dem äh, Benutzer dieser Apps? Er könnte ja auch auf die Idee kommen oder... Die Vorstellung könnte verstärkt werden, dass ich eigenverantwortlich für meine Gesundheit bin und für meine Krankheit bin. Mhm. Ich meine, das ist uns ja auch nicht fremd, natürlich. Wer raucht und Krebs kriegt, da liegt das ja auf der Hand, dass er dafür verantwortlich ist. Äh, aber nicht alle Krankheiten sind ihr eigen gemacht. Durch diese, durch die Nutzung dieser äh, Apps und, und der Technik wird aber durch die Tendenz verstärkt, dass jede, dass jedes ähm, Missgefühl oder irgendwie äh, ähm Krankheitsgefühl eigen, eigenverursacht ist, weil ich mhm. eben nicht heute meine fünf Minuten gerannt bin oder weil ich irgendwie zu fertig gegessen habe, geht's mir scheiße.
0: Das heißt, in deinem Gehirn ist quasi so ein, so eine Art Schalter, ich habe jetzt wieder Schnupfen, ja. ich bin schon selbst schuld, weil ich habe ja einmal genau. meinen Joggen ausfallen lassen. Genau, meine, meine App hat ja, fünfmal
1: ja. gepiept, Digga, geh laufen, nee, ich habe es wieder nicht getan, äh, jetzt habe ich den Schnupfen an der Backe oder sowas. Ja, stimmt. So, äh, ja. Ich meine, das ist kein, ähm, das ist, ist kein zwanghafter oder notwendige Verknüpfung, aber es scheint so, dass das verstärkt werden kann. Ja,
0: ja, vielleicht sogar auch in der Gesellschaft dann irgendwann. Ne? Also man sagt, genau. ja, warum soll ich den eigentlich mittragen in einer sozialen Krankenversicherung, wenn der mhm. nie laufen geht?
1: Genau. Ja. Ja. Äh, ja, ja, ja. Und äh, auf der einen Seite äh, scheint ja von der Gesellschaft ein berechtigter Einwand zu sein, so etwas zu sagen. Denn wir haben ja in Deutschland eben das System, das Krankenkassensystem, wo die Allgemeinheit den Einzelnen trägt. Deswegen könnte die Allgemeinheit sich auch erlauben zu sagen, du sollst auch ein bisschen fitter werden, damit wir dich nicht die ganze Zeit tragen müssen. Auf der anderen Seite ist das Risiko, dass die Gesellschaft eben aufzwingt, wie du zu leben hast. Ja. Und ich meine, die, es ist ja eine Sache irgendwie, zu verbieten, zu viel Zucker in Cola reinzustecken. Aber auf der anderen Seite kannst du den Einzelnen nicht verbieten, Cola zu trinken. Das wäre ja schon ein ja. ziemlicher Eingriff in die äh, Autonomie auch.
0: Ja, oder dein Leben wird halt teurer. Ne? Also man würde jetzt wahrscheinlich Markt, äh, wie heißt das, marktwissenschaftlich oder mhm. würde man halt sagen, du hast durch dein Zuckertrinken mhm. kostest du den Staat oder den. Genau, aber die da, das scheint mir, ja, ich würde sagen, das sind legitime also, Eingriffe,
1: ja. wo du sozusagen von oben gesellschaftlich und politisch regulierst, äh, was negative Faktoren sind und die versuchst du eben beispielsweise durch die Verteuerung zurückzudrängen. Aber ein Verbot, dem Einzelnen wirklich zu verbieten oder ihn zu stigmatisieren, dass er beispielsweise. Ja gut, Cola aber
0: ist das nicht das Gleiche? Also wenn ich, wenn ich irgendwann sage, mein, mein Verhalten, mein Cola trinken. Das kostet mich so viel Geld. Mhm. Das ist vielleicht noch kein Verbot, aber es ist ja trotzdem äh, ein Eingriff, oder? Also ja, genau. ich meine, das ist ja ein Unterschied, ob ich, aber, ob ich sage, die Zuckerindustrie, ja. äh, ich nenne es mal Zuckerindustrie, also die cola die wird gezwungen, weniger Zucker in, dieses, in, in die Getränke reinzumachen, oder? Mhm. Weil, weil man sagen kann, die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel Zucker da drin ist mhm. und eigentlich wollen die auch gar nicht so viel Zucker da drin. Die würden viel lieber was haben ohne Zucker, aber weil es halt einfach nicht so bewusst ist, kaufen sie einfach das, was da ist. Mhm. Das ist ja eine Sache. Dann, dann handelst, du, handelst du ja im Interesse der der Verbraucher, wenn du sagst, hey, mach dir mal keinen Scheiß, mach mal ein bisschen weniger Zucker rein, das fänden die Leute auch viel besser.
1: Genau, das ist aber eine Methode. Und was ich meine, ist die Stigmatisierung. Also wenn, äh, wenn. Und ja, das genau. ist ein anderer Effekt. Also du kannst sozusagen eine Sache verteuern und dann wird das unattraktiv, das zu nutzen und dadurch kannst du äh, einen positiven Zweck erreichen. Anders hingegen ist, wenn ja, du… Ja, ja trotzdem
0: ein Eingriff in die Freiheit. Mag vielleicht gut sein, also beim ja. Rauchen hat man das ja gesehen, ich bin ja auch froh, dass keiner
1: mehr raucht oder
0: wenige, ja.
1: aber natürlich. Ähm, aber es ist doch was anderes, wenn man stigmatisiert und sagt, äh, du als Cola-Trinker bist ein schlechter Mensch, weil du dich und, äh, weil du dir schädlich bist und auch noch der Allgemeinheit schädlich bist. Das ja, ist doch etwas ich, anderes, oder? Ja, ich, ich, ich finde ähm, den Zigarettenvergleich ganz gut, also machen wir
0: das nicht damit, also ich mhm. bin wirklich <lacht> entschiedener Feind des Rauchens mhm. und, und, und äh, die sollen noch teurer werden, die Zigaretten, wenn es nach mir geht. Mhm. Also, naja, solange die Leute da nicht in die Zigaretten woanders kaufen, wo es noch schlechter ist. Ähm, ich, bin, ich
1: bin dagegen. Also ich, ich finde das äh, gerechtfertigt, den Preis zu steigern. Ich bin aber dagegen, das zu stigmatisieren und zu sagen, und das zu moralisieren und zu sagen, das ja. sind schlechte Menschen. Aber
0: ist das beim, beim Rauchen, ist das doch schon so ein bisschen passiert, genau. oder?
1: Absolut, ist ja. es auch. Und ähm, ich finde das eine negative Entwicklung eigentlich.
0: Und wie kriegen wir jetzt die Kurve zum
1: zum Theologischen.
0: Ja, oder oder was das macht mit den Menschen. Ja. Also es äh. ging jetzt ja es ging jetzt ja quasi ja darum, wer definiert eigentlich, was gesund ist, mhm. ne, zum Beispiel. Also nicht nur mein, mein Verhalten ähm, oder so. Und und habe ich nicht auch ein, ein Recht mit meinem Körper machen, Zu machen was ich will? Oder genau. auch die provokante These, die ich äh, gut fänden würde. so, ja. ähm, Was hilft es mir eigentlich, wenn ich weniger Cola trinke, wenn ich aber halt trotzdem in 80 Jahren genauso tot bin wie du? Mhm. Ne? Also da kommt, wird es glaube ich dann theologisch, also dass man sagt, das Ziel des Lebens kann ja nicht sein, möglichst gesund zu sterben,
1: Genau. Ne? Ja. so so in der Art. Genau, also wir sind jetzt hier ein bisschen noch bei der Frage, was ist Menschsein und was ist Leben? Ne? Also äh, man könnte jetzt die Sache so aufziehen zu sagen, durch durch die Vermessung und durch die Normierung auf den Durchschnittsmenschen wird gesagt, was gutes Leben ist, nämlich gesundes Leben. Ähm, warum ist das so? Also ist es christlich äh, richtig? dass nur das gesunde Leben ein wertvolles und gutes Leben ist und kann nicht irgendwie auch ein kranker Mensch, eventuell ein gehandicapter Mensch, ähm, ein absolut christlich gutes Leben haben. Ja, muss er ja, sonst wäre das Christentum ja, könnte man es ja direkt in die Tonne treten. In, in der Tat, richtig. Ja. Aber ist das nicht, also ich, ich, da würde ich doch die Gefahr sehen in dieser äh, Normierung und ähm, die Reduzierung auf den Durchschnittsmenschen, der eben fit und gesund ist und irgendwie Mitte 30 ist und alles, was da nicht passt, wird gleich ausgeschlossen. Lass uns doch nochmal gucken, ob wir, ob wir rauskriegen, was das mit dem Menschenbild
0: macht. Oder mhm. auch vielleicht mit dem, was, was das Christentum als, als Kernessenz des Menschseins oder, ne? also dieses, dieses, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Es gibt irgendwie was in den Menschen, was unfassbar wertvoll ist. Ja? Mhm. Also was das Christentum, glaube ich, ausgedrückt hat mit diesem Ebenbild Gottesgedanken. Ja? Genau, also wir, ja. wir haben alle irgendwas in uns drin, was ja was so wertvoll ist was was wir nicht greifen können wo wir kein ja. recht drüber haben zu verfügen
1: ja. und vor allen Dingen was auch nicht definiert ist durch äh, Daten oder durch genau. durch Äußerlichkeiten nicht also genau. du kannst nicht sagen irgendwie ähm, jemand der fit ist oder völlig gesund und nicht gehandicapt der hat irgendwie mehr äh, Ebenbüchigkeit oder hat mehr Würde das würden wir auf keinen Fall sagen ja. das heißt äh, wir wir entkoppeln das Menschsein und was was menschliche die Menschenwürde von, ähm, von von Statistik und von den Durchschnittsmenschen
0: ja das ich, ich glaube man man muss es sogar noch ein bisschen krasser formulieren also mhm. man kann ja einmal sagen das würden wahrscheinlich die meisten Leute zustimmen ähm, dass natürlich ein kranker Mensch oder ein jemand mit Behinderung oder oder was auch immer irgendeine, mhm. irgendeine Einschränkung hat dass der natürlich immer noch Mensch ist und die Menschenwürde genießt mhm. ja viel spannender oder oder noch spannender ist, wenn man sagt, es gibt etwas, das uns fehlt, als äh, Nicht-Menschen ohne Behinderung, äh, mhm. die, die nicht krank sind, mhm. dass uns etwas fehlt, was was ein Kranker oder jemand mit Behinderung hat. Genau. Also, dass das es quasi nicht nur ein, ja. ein Mensch ist, der halt nicht mehr zu so 100 funktioniert, aber der ist natürlich immer noch mhm. genauso wertvoll, sondern dass man sogar das Ding so ein bisschen umdreht und sagt, ja, wir, wir können wir können was lernen oder die haben uns was voraus. Genau, also ja. so ein bisschen vielleicht auch im Christentum, wie das mit den, mit den Kindern in der Bibel beschrieben wird, dass man halt sagt, ihr müsst so werden wie die Kinder, jetzt ja. habt ihr irgendwas Essentielles nicht verstanden. Genau, ja. Da äh, fragen sich ja Theologen seit 2000 Jahren, was damit genau gemeint ist. Und so. Ja, genau. <lacht> Aber das, das scheint für mich so ein, so ein Indikator zu sein. Es gibt ja. was, was, äh, was wir als norm mit unserem normalen Denken, ein Kind das ist natürlich irgendwie jetzt noch nicht so besonders schlau, und nicht so mhm. besonders cool, mhm. das wächst da raus und danach ist man weiter. Mhm. Und äh, Jesus dreht ja das um in, in, mit diesem Beispiel, mit diesen Kindern und sagt, ja, nee, es ist eigentlich genau andersrum. Mhm. Und mir scheint so, als wird das auch für Kranke zählen. Mhm. Ne? Also dass man sagt, eben der Mensch im Rollstuhl oder jemand mit Down-Syndrom oder was auch immer, ja. der, den wir mit unserem ich will es nicht normales Denken nennen, aber ne, man denkt ja immer sofort, okay, der ist eingeschränkt, schade, genau. armer Typ. Ja. Genau. Also ähm. wir haben
1: ein gesellschaftliches Bild, was sagt, ja. Krankheit oder auch Behinderung ist etwas absolut Negatives äh, und wir müssen das wegkriegen. Das kann man ja verstehen, ja, genau. Ja, es ist auf der. Einen, ja, warum kann man das verstehen? Also ich finde das nicht unbedingt sofort einleuchten. Es ist nur einleuchten in dem Rahmen, ähm, wo Gesundheit absolut gesetzt wird und Krankheit eben als total negativ. Aber du hast es, glaube ich, ja, angesprochen. Es gibt auch positive oder Krankheit ist insofern auch dialektisch zu verstehen, dass da auch Momente enthalten sind, die vielleicht die Augen manchmal öffnen oder so etwas.
0: Ja, obwohl man es wahrscheinlich, wenn man selber schon mal krank war, auch weiß, dass es einfach manchmal Klar, nicht ist. Klar, also es ist. gibt ja. natürlich, es,
1: ich bin absolut dabei, also so etwas wie die Männergrippe oder die, die Erkältung, das ist ein absolutes Malum, also das also ist meinst, etwas rein <lacht> Böses. Erkältung
0: richtig scheiße, aber wenn dann Krebs, dann kann man auch sagen... Also es geht,
1: ich würde jetzt nicht unbedingt äh, einzelne Krankheiten benennen, die etwas Positives haben, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Männergrippe ein absolutes No-Go ist und da auch nichts Positives drin <lacht> Aber trotzdem, den, den Punkt, den du angesprochen hast, jetzt beispielsweise ähm, ähm, mit Behinderung, ähm, den würde ich mit dir absolut teilen, ähm, weil diese Menschen, die zwar in unserer Gesellschaft stigmatisiert sind und die sich auch in der Gesellschaft selber stigmatisiert fühlen, einen Blick haben auf das, was Menschsein ausmacht, der uns als, in Anführungszeichen, gesunde und normale entgeht. Ja, oder haben können. Also genau. Nur weil man jetzt eine Behinderung hat, ist man
0: nicht automatisch äh, besser oder so, ne? Also, Nein, nicht besser. Wir sind ja auch nicht besser als ihr. Wir sind nur halt, wir sind nur auch nicht besser als die. Genau, sozusagen. natürlich nicht.
1: Ja. Äh, trotzdem würden wir als Gesellschaft ja immer so etwas irgendwie äh, stigmatisieren und da ist ein riesen Problem. Aber ich möchte mal ein Beispiel bringen, also was mir irgendwie immer eingeleuchtet hat. Ähm, also die, die alten Griechen haben ja den Menschen als äh, ähm, soziales Wesen definiert. Irgendwie was, was äh, eine Gesellschaft oder Familie oder Umfeld braucht, um überhaupt zu existieren und zu leben. Und ohne das ist der Mensch einfach nicht, der stirbt irgendwie sofort. Und das hat man doch auch, glaube ich medizinisch schon
0: durch krude Experimente nachgewiesen, oder? Also,
1: Bestimmt auch das, ja. ja. Aber ich würde sagen, wir haben heute in der Gesellschaft eine Vorstellung von Menschsein, dass sich von dieser Sozialität zurückziehen sollte und irgendwie individual, äh, autonom agieren muss. Und alles, was diese Sozialität irgendwie ähm, ausmacht, ist so so eine Art archaisches äh, Beisein, was irgendwie abgeschoben werden kann. Ich würde behaupten, dass Menschen mit Behinderung
0: also das hat doch was mit Freiheit zu tun, oder? Also dass ja. man sagt, sobald ich abhängig bin von anderen Menschen, genau. dann kann ich ja nicht mehr das machen, was genau. ich unbedingt will. oder Genau, so, ne? also, genau. so, ja, so ja. ein Bild
1: haben wir. Und ich würde jetzt behaupten, dass Menschen die mit Behinderung oft die Erfahrung machen, dass sie absolut abhängig sind von anderen Menschen. Äh, von, sei es von Familie, von Verwandten oder eben auch von der Gesellschaft.
0: Oder technischen Hilfsmitteln. Ja, genau. ja, genau. Und genau.
1: dadurch aber auch eine Erfahrung im Leben machen, die uns völlig fremd oder auch etwas hm. Negatives ist. Oder verloren gegangen verloren ist. Verloren ne? gegangen ist, genau. Ah, ja,
0: ja. Ich, ich glaub, also so ein bisschen, ich stelle mir vor, man ist zum Beispiel Diabetiker ja. und man weiß ganz genau, ich bin völlig abhängig von diesem Insulin. Ja. Und wenn es dieses Insulin nicht gibt, wenn, 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 wenn mein Vorrat aufgeht oder wenn es nicht ein die Logistik nicht mehr funktioniert, die mir über die Apotheken genau. oder wie auch immer man das genau bezieht, das genau. gibt dann, bin ich verloren. also genau. Oder sterbe. Ich bin sterbe, ab, ja.
1: abhängig von der Gesellschaft.
0: Ah, genau. okay. Und dass, dass, dass natürlich wir alle in einer gewissen Weise eine Abhängigkeit ja. haben. Und sei es nur vom Atmen. Also wir müssen, wir sind ja darauf angewiesen, ja. dass äh, bei jedem Atemzug, ne, also das, was auch mit, ja. mit im Alten Testament ja, ja dann... Ja, ich wollte darauf hinaus, ja. dass,
1: dass diese Abhängigkeit, die du jetzt bei diesen Diabetes Menschen beschrieben hast, ähm, wir würden in der normalen, also in der, in der Anführungszeichen normalen Gesellschaft das eigentlich verurteilen und sagen, das ist etwas Negatives. Dieser Mensch ist abhängig, er kann alleine nicht. Ähm, und das ist etwas Negatives, was aber total absurd ist. Warum sollte es negativ sein? Es ist genau das, was Menschsein ausmacht.
0: Dass wir abhängig sind. Nämlich, dass ja. wir
1: ständig ja. abhängig sind von allen Dingen. Nur wir, als nochmal in Anführungszeichen Normale, äh, verleugnen das und äh, schieben das irgendwie weg, während ja, wir leben eigentlich, gezwungenermaßen diese Erfahrung machen Ja, wir müssen. leben eigentlich
0: in der Illusion. Ne? Also genau. ich, hatte, ich hatte mal einen, einen Pastor, der gesagt hat, Kontrolle ist eine Illusion und, mhm. und Hilflosigkeit ist der Normalzustand. Genau. Und ich glaube, das stimmt. Also, ja. Und das vergessen wir nur, weil wir halt das Gefühl haben, oh krass, ich habe Geld, ich kann morgen zum Rewe gehen, mhm. äh, mir irgendwie was zu essen kaufen, aber wie fragil das eigentlich alles sein könnte. Genau. Oder, 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 und das merkt man dann auch, wenn man krank wird. Also Ganz Und sei genau. es nur die Männerkrippe, ja. Ja, da <lacht> merkt man das ja auch schon. wenn, Also Nasenspray, ich habe jetzt keinen Nasenspray, wie soll ich die nächsten drei Tage überleben? Ja. Also das kann ja auch schon, genau. <lacht> ich meine es aber die äh, wissen, weil es existenziell werden. Aber ähm, stimmt, also wir, wir haben diese Abhängigkeit. Also man könnte sozusagen sagen, der Kranke oder der Behinderte mhm. weiß,
1: wie es ist, abhängig zu sein. Also ja. der wird quasi erinnert. Genau, Sind alle abhängig gezwungenermaßen. Und, und leider ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass er sich wahrscheinlich deswegen auch schämt oder eben auch sich ja. negativ betrachtet, ja. obwohl das nicht sein muss. Okay. Ähm, aber interessanterweise, um hier nochmal die Theologie reinzubringen, ich würde sagen, dieses Abhängigkeitsverhältnis, das hat ja Schleiermacher beschrieben mit äh, mit, mit diesem Satz, dass der Mensch schlechthinig schlechthinig abhängig ist von Gott. Also diese Erfahrung der schlechthinigen Abhängigkeit ist für Schleiermacher die Vorstellung, dass das Religion ist, dass das die Gotteserfahrung ist. Mhm. Und das, was du jetzt beschrieben hast, oder worüber wir gesprochen haben, dass diese Abhängigkeit von Gesellschaft, von Familie und so weiter uns ständig begegnet, wir sie aber ignorieren, lässt sich übertragen auf das, was Religion ist. Nämlich auch diese Abhängigkeit von Gott, die stets da ist, aber von uns verleugnet wird. Und das könnte man so etwas wie Sünde sagen, dass, dass wir das verleugnen. Mhm. Ähm dass wir eben in der, eigentlich in der Abhängigkeit mit Gott existieren. Also um es noch ein
0: bisschen plastischer zu machen oder mhm. vielleicht, das war jetzt ja sehr sehr theologisch sozusagen, mhm. ich finde um, hilfreich dieses Bild, was ich vorhin sagen wollte, mit dem mit der Kehle im Alten Testament, die ja. für das Leben steht ja. und wo, wo man das Gefühl hat, hat, ich weiß nicht, ob die so gedacht haben, aber die Leute damals, die hatten quasi dieses, dieses diese Abhängigkeit mehr im Blick durch dieses Atmen ja, mhm. oder das Essen, dass man quasi sagt, mein Leben das, Wort, das hebräische Wort für Leben ist ja quasi die Kehle, Genau. weil alles, was ich zum Leben brauche, Atmen und, und ja. Essen, das muss da irgendwie durch. Ja. Und was ja auch ich Geist bin, heißt. Ja, und ich bin völlig abhängig davon. Mhm. Ne? Also wenn, sobald da keine Luft mehr durchkommt, mhm. dann halte ich es keine zehn Minuten aus als Mensch. Mhm. Dann bin ich tot. Äh, genau, diese, also das, das, diese Abhängigkeit ist eben nicht nur für den Gläubigen von Gott, sondern ich glaube, die ist mhm. einfach fundamental erfahrbar für alle Menschen, egal ob sie jetzt glauben oder nicht. Mhm. Ja, einfach nur durch dieses durch dieses Atmen, mhm. ja,
1: von dem wir völlig abhängig sind. Ja. Ja. Da würde ich gerne noch einen kleinen Übergang machen. Also äh, dieser Atem und die Kehle, das würde ja im griechischen Pneuma heißen, also das, was Geist heißt. Ja. Äh, und genau das ist auch der Sinn von Ebenbildlichkeit Gottes, dass der Mensch äh, in zwei Dingen Gott ähnlich ist oder ebenbildlich ist, nämlich in dem Geistmodus Aha. Äh, und in im, im Modus der Liebe. Also im Johannes-Evangelium äh, heißt ja, dass Gott Liebe ist und im ersten Johannesbrief, dass Gott Geist ist. Und das sind auch die Momente, wo ich glaube, dass das die Definition, die theologische Definition dessen ist, was äh, Menschsein bedeutet. Nämlich nicht Durchschnitt von irgendwelchen Daten oder Statistik, sondern mhm. ähm, eben will Gottes im Sinne von ein liebendes Wesen und, und geistbegabtes Wesen.
0: Also das musst du mir nochmal erklären. Also es gibt... Geist, also was wolltest du jetzt sagen, was uns quasi zu Lebenden macht oder, oder wie, wie? Nein, ich
1: wollte darauf hinaus, was uns zu Ebenbildern Gottes macht. Nämlich okay. zwei Aspekte, einmal die Liebe und den Geist. Okay. Weil einmal. das nämlich ja. die Charakteristika sind, beispielsweise im Neuen Testament, äh, wie Gott charakterisiert wird durch Geist und Liebe. Okay.
0: Und, und du meintest jetzt, um wieder den Bogen aufzuschließen zu dem technischen,
1: mhm.
0: wenn wir, wenn, wenn quasi diese... Ähm, Bio-Tracking, Wearables und diese ganzen Geräte, die die uns überwachen, mhm. wenn die am Ende dazu führen, oder die Gefahr wäre, dass sie dazu führen, mhm. dass der Mensch mehr definiert wird durch die Fakten. Genau. Ja, also und wie schnell ist mein Puls und wie absolut. atme ich und wie viel Fett, äh, wie viel Prozent Fett habe ich in meinem Körper.
1: Ja. Dass das am Ende mehr gilt, als... Als dass er ein liebender Mensch ist. Ja. Nee, man, okay. könnte, man könnte ja. ja sagen, jemand, der schlicht und einfach einen zerbrechlichen Körper hat, vielleicht übergewichtig oder untergewichtig, aber eigentlich ein total liebender in der also in der Diakonie in der in liebenden Praxis arbeitender Mensch ist, ähm, der, der würde nach christlichen Vorstellungen genau das verkörpern, was eigentlich Menschsein mhm. bedeutet, nämlich aufopfern für den Nächsten, äh, er würde für, sagen, sagen, exemplarisch für den Menschen steht, aber er ist körperlich eigentlich krank. Eventuell Würden die Statisten ja, ja, sagen.
0: Er passt nicht ins Normbild genau. oder Genau. Äh, und und ja. schon haben
1: wir sozusagen zwei äh, Menschenbilder oder ja, einmal das christliche Menschenbild und einmal das gesellschaftliche Menschenbild, was vielleicht eben durch die Technik verstärkt wird, die total gegeneinander laufen.
0: Mhm. Was auch noch sehr bitter ist mit, mit diesen mit diesen Daten, die man sammelt, es kam jetzt raus ein Skandal mhm. über diese Zyklus-Tracking-Apps für Frauen. Ne? Also wann habe ich meinen Eisprung, wann mhm. habe ich meine Tage und so weiter. Mit sind meine fruchtbaren Tage. Mhm.
1: Benutzen das viele Leute?
0: Ich glaube schon. Ich ja. glaube, wir sind beide keine Frauen, ne? deswegen ja. nutzen wir es offensichtlich nicht. ich ähm, sollten auch, super auch praktisch. mal sagen,
1: dass wir beide auch nicht gehandicapt sind und deswegen etwas vielleicht überheblich über <lacht> dann, Menschen dann entschuldigen wir uns dafür. Ja. Wir Aber ich
0: ja. hoffe, wir haben es äh, sensibel genug rübergebracht. Ja. Wir reden jetzt, genau, über Zyklus-Apps, auch wenn wir eigentlich nicht so viel dazu sagen können als Männer. Aber datentechnisch könnten wir was dazu sagen. Es gab mhm. nämlich einen Skandal, der kam jetzt raus, dass eben viele von diesen Zyklus-Daten bei Facebook gelandet sind. Mhm. Das heißt, diese Apps haben diese Daten irgendwie weitergegeben. Und da handelt es sich ja durchaus um private Daten, also mhm, man trägt da, sogar. ja genau, man trägt zum Beispiel auch ein, ob man einen Kinderwunsch hat, äh, ja. dann kann das einem vorschlagen, ah jetzt solltest du aber mal in die Kiste hüpfen, damit es klappt, mhm. man kann eintragen, wann man das letzte Mal Sex hatte und so weiter, mhm. je nachdem, was man da eintritt, das heißt, das, das bringt vielleicht auch nochmal so eine Dimension, die halt außerhalb von Selbstoptimierung oder Fitness oder so ist, sondern auch im alltäglichen Leben heute schon, schon da ist, ja. Mhm. Äh, ich meine, 50 Prozent der Bevölkerung ist weiblich. Ja? Mhm. Also das betrifft ja schon sehr, sehr viele Leute, die diese Sachen tracken. Ja. Und ähm,
1: ja. Man muss sensibel dafür sein, dass solche Gefahren ähm, immer da sind.
0: Genau. Es gibt übrigens äh, Hoffnung. Ich habe heute gelesen, es gibt ein Unternehmen, die jetzt versuchen, eine Open-Source-App äh, zu entwickeln. Also ja. quelloffen, äh, wo man weiß, was die, was die App halt macht, ja. ähm, um, um diese Sachen zu tracken. Also ja. das ist ein, ein guter Vorschlag. Ich hoffe, dass, äh, das nimmt Fahrt auf. Ich kann leider, ist glaube ich, noch nicht fertig. Das heißt, ich kann keine Empfehlung aussprechen. Mhm. Äh, ich habe mir mir gedacht, ähm, gibt es eigentlich ein Szenario, wo wir die Technik nutzen können, um zum Beispiel die positiven Aspekte zu haben. Ja? Also Und auch dieses Biotracking äh, mhm. hatten wir ja vorhin kurz angesprochen. Auch nur vielleicht eine Überwachung. Ich bin Diabetiker und ich, ich muss ja in einer gewissen Weise mal wissen, ne, wie ist mein Blutzuckerstand und mhm. mich dann korrekt spritzen oder mhm. vielleicht auch automatisiert spritzen lassen. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass mein Arzt diese Daten dann irgendwie kriegen kann. Absolut, Und, ja. Ähm, äh, kann man, kann man, Gibt es eine Möglichkeit, das technisch umzusetzen? Mhm. Also, dass das vielleicht ohne diese Schauerszenarien mhm. klappt? Mhm. Und da würde ich sagen,
1: ja, das kann ich gleich kurz erklären. Mhm. Ja. Aber war das nicht auch die Idee der elektronischen äh, Krankenkassenkarten? Ja, Dass man ja, dort ja, eben ja. die Daten. Aber das haben nicht. ja nicht. Da, da, ja.
0: Also, ich fange mal so an. Ich, nachher können wir dann oder sollten wir noch mal reden, ob diese Lösung, diese technische Lösung überhaupt, also ob es dann nicht immer noch Probleme gibt mhm. oder ob die auch mit diesem theologischen Aspekt vereinbar ist. Gut. Aber die technische Lösung meiner Meinung nach wäre auch wieder, wie so bei so vielen Dingen, eine gute äh, Verschlüsselung der Daten. Mhm. Also die Daten müssen quasi so gespeichert werden, mhm. Egal wo sie gespeichert sind, das ist ein, ein, ein grundsätzliches Problem, was viele Leute nicht verstehen. Es ist immer egal, wo die Daten gespeichert sind, mhm. solange die Daten ordentlich verschlüsselt sind. Ja, wenn wenn mein Koffer, mein Tresor sicher ist, mhm. dann kann der sein, wo er will. Dann kann ich den Klar. ins Bahnhofsviertel in die Mitte stellen, der ist immer noch sicher. Ja, ja nur wenn ich quasi einen Pappkarton habe, ist es wichtig, <lacht> wo er steht.
1: Ja, das heißt,
0: ja, ich habe mir jetzt gerade ausgedacht, dieses Beispiel Aber ähm, das ist das Bild dafür. Also wenn ja. wenn mein mein ähm, äh, äh, Zuckermessgerät als ja. Diabetiker oder mhm. mein Fitbit als Jogger oder so, wenn das mit den Daten irgendwie so umgehen könnte, dass sichergestellt ist, und das kann man, ist nicht, nicht leicht, aber es gibt kryptografische Verschlüsselungsansätze, die das machen, dass sichergestellt ist, dass nur ich diese, an diese Daten auswerten kann, die sind vielleicht irgendwo gespeichert in der Cloud, aber nur ich kann damit was anfangen mhm. und ich habe die Möglichkeit, auf eine sichere Art und Weise auf bestimmte mhm. dieser Daten eine andere, jemand anderem Zugriff zu geben. Genau. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich erlaube meinem Arzt, ja, genau. meine Zuckerwerte zu lesen, aber nur meine Zuckerwerte. Der mhm. soll nicht wissen, wie oft ich joggen gehe. Mhm. Ne? Also so das könnte man sicherlich kryptografisch mhm. ähm, äh, lösen. Das ist möglich, aber es ist natürlich auch aufwendig, deswegen wird es vielleicht auch nicht gemacht. Aber,
1: ja, aber ähm, das wäre auch äh, kontra, äh, dagegen gerichtet, dass man seine Daten eben auf ein großes Unternehmen hochlädt.
0: Genau, genau. Das Unternehmen hätte dann diese Vorteile nicht, diese ja. Daten dann alle auslesen zu können. Genau. Ja. Und ähm, die Gesundheitskarte, soweit ich sie verstanden habe, macht das aber nicht. Mhm. Ne? Also, das heißt, da wird versucht, durch andere Methoden. Die Daten liegen dann auf der Halde irgendwo und mhm. man versucht natürlich alles, was man hoffentlich kann, um mhm. diese diese Datenhalde dann einen Zaun drumherum zu bauen und die sicher zu machen. Mhm. Aber sobald natürlich der Mitarbeiter auf der Datenhalde äh, was da rausträgt oder sobald irgendwo ein Loch ins Zaun, ne, keine Ahnung, es gibt einen Hackerangriff oder so, mhm. und jemand schneidet ein Loch in den Zaun, dann sind diese Daten natürlich immer noch genauso sensibel wie vorher. Ähm, das heißt, diese Ansätze sind auch mit der Gesundheitskarte, soweit ich sie verstanden habe, nicht gelöst. Mhm. Da braucht man noch ein bisschen Hirnschmalz äh, reinstecken. Ja, aber letztendlich, aber, aber,
1: ja. Äh, um das nochmal äh, auf ein anderes technisches, äh, technische App mal zu übertragen. Also du könntest dir vorstellen, äh, eine gute Fitness-App wäre so etwas wie äh, WhatsApp, wo du dem Arzt persönlich sagst, ich habe jetzt 12 äh, Prozent äh, irgendwas. Und das kannst du ihm direkt mitteilen. Ist das der, der Ansatz? Und das ist eben ein verschlüsselter Kanal. Ä ja, ich, nee, ich
0: glaube, es muss nicht unbedingt der Kanal sein. Man könnte
1: auch die Sachen so verschlüsseln. Oder meinem,
0: oder ich übergebe meinem Doktor sozusagen einen Schlüssel mhm. und mit diesem Schlüssel kann er in die Cloud gehen mhm. und sich dann die Daten abholen, die, für die dieser Schlüssel passt. Mhm. Vielleicht wäre es eher so. Mhm. Ja, aber auch ein verschlüsselter kommunikationskanal ist natürlich immer das. Gibt es ja heute schon ja. Ja, mit, mit äh, manchen Signal, zum Beispiel diese diese Messenger-App, die halt verschlüsselt kommuniziert. Ja. Äh, da gibt es auch, auch schon Möglichkeiten. Aber ich meinte eher dieses, man, man gibt Schlüssel aus, ich gebe meinem, genau, meinem Doktor einen Schlüssel. Auf diese Daten darfst du zugreifen, vielleicht auch nur so und so lange. Mhm. Ja, dann verfällt dieser Schlüssel wieder. Also mhm. eher auf diesem, dachte ich es. Mhm. Wo ich jetzt noch hinwollen würde, also ich glaube, das wäre das bei vielen tatsächlich Datenschutzproblemen, wäre das eine Lösung. Mhm. Aber äh, wenn wir jetzt wieder zurückgehen und wir würden sagen, ja, wir haben sowas, äh, das, das hätten wir schon implementiert, dann mit allen positiven und negativen Konsequenzen, also negativ zum Beispiel, ich kann eben nicht mehr einfach als großes Datenunternehmen eine Analyse fahren über Millionen von Patienten und Neue Früherkennungsmethoden für Krebs oder so mhm. bekommen. Ja. Da müsste man es wahrscheinlich so machen wie die DKMS, dass man die Leute gezielt anfragt: Hey, willst du nicht uns einen Schlüssel geben mhm. zu deinem Genmaterial, ja, damit wir diese Sachen erstellen können? Das muss freiwillig passieren. Also, mhm. das könnte man auch lösen. Mhm. Aber wenn wir das haben, würden wir das Problem, was wir vorher angesprochen haben, mit dem, was definiert eigentlich den Menschen oder, genau. oder wer definiert eigentlich Krankheit, ja.
1: würden wir das in die, in damit in lösen in den Köpfen genau. oder in
0: unserer Gesellschaft? Oder wäre es eigentlich das Gleiche, nur dass wir halt sicherer mit den Daten umgehen. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich, denn dein Vorschlag scheint ja dahin zu gehen, dass eben nicht die Masse der Daten und der Statistik bestimmt, was Gesundheit und der Durchschnittsmensch ist, sondern jeder individuell. Denn ich ja, persönlich so. entscheide doch, was ich übergebe. Ja, und ich, dadurch ich hab steuere. Kontrolle. Ja, ich, ich habe
0: die Kontrolle über meine Daten. Genau. Aber, und ich glaube nämlich, wir würden es nicht komplett lösen. Ja, es wäre immer noch ein besserer Zustand als jetzt mhm. und technisch gesehen wäre das auch, auch meiner Meinung nach sehr gut, mhm. aber wir haben ja immer noch das Problem, dass es Durchschnittswerte gibt. Also das ist zum Beispiel, ähm, dass ich selber mit meinen Daten ja. überprüfen kann,
1: entspreche ich der Norm. Ja. Na, Weil aber die Norm, die gibt es ja immer noch. Nein, aber der, 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 es gibt einen wesentlichen Unterschied. Äh, in deinem Modell gibst du persönlich als Christ, dem Arzt X, deine Daten und der der hat natürlich ein Normenbild vom Menschen. Aber das hat er ja auch schon in der in der Uniklinik gelernt als ja, Student, ja. dass es bestimmte Werte gibt, die ein Mensch nicht übertreten sollte oder unter, unterlaufen sollte. Und der wird dann eben für dich individuell entscheiden, ja, Chris, du scheinst mir anhand dieser Daten krank zu sein. In dem Modell, was wir jetzt haben, entscheidet das ja das große Unternehmen, was die ganze Datenmasse verwertet und sagt, da gibt es eine Durchschnittsstatistik Menschen. Das heißt, du trittst auch mit deinem äh, Arzt überhaupt nicht in Kontakt. Ja, ich
0: glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass, ja. dass nicht mehr der Arzt dabei ist. Genau. Also, dass ich eine Diagnose vom Arzt bekomme, das ist was Persönliches, okay, das, das lassen wir außen vor. Mhm. Aber auch in dieser Situation, der Datenhoheit, wo ich wirklich die Kontrolle über meine Daten habe, mhm. kann ich ja mir eine App runterladen, also irgendwie keinen Arzt haben mhm. und diese App entscheidet dann anhand von Fakten, mhm. anhand von den, den Messdaten, die, wo ich dann Zugriff drauf gebe, die auch ja. nie, nicht mein, mein Smartphone zum Beispiel verlässt, mhm. aber anhand von diesen Daten entscheidet dann ein Algorithmus mhm. auf mhm. meinem Rechner, mhm. auf meinem Smartphone, ob ich, also jetzt ganz banal gesagt, ich bin krank oder nicht krank, ne? also, klar, natürlich. Das ist das,
1: was du als letzte in der letzten Folge in der letzten Folge gesagt hast, Mathematik lügt nicht, die Illusion dabei, genau, genau.
0: ja, 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 und ähm, ja, das heißt, sobald, also vielleicht ist der entscheidende Faktor auch irgendwo noch einen, man könnte es ganz dumm sagen, einen menschlichen Aspekt zu haben oder mhm. Menschlichkeit, dass dass der Arzt natürlich Fakten sieht, mhm. aber auch den Mensch sieht, ein guter Arzt, sagen genau. wir mal, natürlich. und der dann seine Diagnose anhand davon stellen kann. Ja. Ja, also der, äh, äh, da ist nochmal irgendwie, ja. also ein guter Arzt, der würde das irgendwie im Blick haben. Ja, natürlich. Aber ein Algorithmus, dem ich jetzt einfach, genau. selbst wenn die Daten nur mir gehören und nur ich drauf Zugriff habe genau. äh, und, und diesen Algorithmus auf diese Daten anwende, der hat ja immer noch dieses algorithmische, dieses kalte, dieses faktenbasierte absolut genau das, das ist der heißt, Punkt ja. ihm fehlt das
1: Gefühl vielleicht auch etwas oder genau, zwischenmenschlich
0: das heißt diese Gefahr dass wir am Ende diese diese Biofakten nenne ich sie mal mhm. ähm, über die
1: Menschlichkeit oder ja oder dieses
0: ebenbild diesen ebenbildgedanken stellen mhm. die ist ja selbst mit einem technisch gut verschlüsselten Ansatz wie ich ja. ihn vorhin ja. mal versucht habe zu so skizzieren ja immer noch da das heißt ja. die Technik wird uns von diesem Faktor nicht erlösen, sozusagen. Genau. Ja. Da, da, das ist quasi in unserer Hand. Also wir müssen ja. wir müssen aufpassen, dass wir, oder das, meiner also meine, meiner Meinung nach ist das genau der Beitrag, weshalb wir diesen Podcast machen, ja. weil das der Beitrag ist, den die Theologie liefern kann.
1: Genau, nämlich auf die Gefahr hinzuweisen, dass wir äh, Technik und technische Daten und, oder überhaupt Daten äh, so, so nah an den Menschen heranrücken, dass sie das menschliche ersetzen. Ja. Man könnte ja auch sagen, also ich könnte ja mal folgende These aufstellen, der Mensch ist doch eigentlich näher dem Tiere als dem Computer und äh, was wir zurzeit für eine Entwicklung haben ist, dass wir versuchen den Menschen immer weiter zu technisieren und ihn mhm. mit der künstlichen Intelligenz zu vergleichen, der Mensch kommt aber nicht von daher, er kommt ja aus dem animalischen sozusagen und einfach nur mhm. sozusagen sich zurückzubesinnen, dass der Mensch immer noch Gefühl und ein Stück weit leibliches Tier ist und eben nicht Maschine und Daten, äh, was hm. heute irgendwie so, so dominant auch ist. Vielleicht ist das auch der Ansatz, den wir haben, oder? Vielleicht. Äh, was mir, also in, in dieser, was du gerade angesprochen hast, zwischen äh, mit dieser zwischenmenschlichen Ebene, mit dem Arzt, man könnte das doch auch so formulieren, dass den Apps, das Sensorium für das Gefühl fehlt. Also sie können mir zwar anhand der Daten relativ sagen, gut sagen, dass ich ähm, der Gefahr laufe, krank zu werden, aber sie können ja nicht wissen, wie ich mich damit eigentlich im mhm. eigenen Leib fühle. Ich kann mich ja sehr wohl Gleich sehr gut fühlen, äh, auch wenn ich etwas Übergewicht oder über dem statistischen mhm. ähm, Wert liege, fühle mich aber total toll damit. Und ich okay, fühle mich ja. überhaupt nicht krank, aber die App sagt mir das dass da nicht, etwas nicht stimmt. Was ja, ist damit eigentlich?
0: Ja. Ich glaube, das ist immer das Problem mit der Statistik und dem Individuum. Ja? Ja. Dass du sagen kannst, natürlich als statistisch gesehen, wenn du Übergewicht hast, ähm, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dir irgendwann schlecht geht. Mhm. Aber das hat ja nichts damit zu tun mit dem Individuum. Ja? Es kann genau. sein, dass äh, der dickste Mensch Deutschlands trotzdem äh, super gut geht. Ja? Ja. Also auch wenn es vielleicht sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, diese Frage stellt sich da. Mhm. Und was ich auch spannend finde, du hast mich erinnert mit der, äh, an äh, einen Arzt, den ich kenne. Mhm. Äh, ich bin verwandt sogar mit dem. Und ähm, der äh, hat lange lange operiert mit, mit Menschen in seiner Praxis. Und irgendwann hat er gesagt, es, dass, es das, dass es oft vorkommt, dass Menschen sagen, ihnen geht's besser, aber die Werte sagen eigentlich, er lügt. Mhm. Faktenbasiert würde, würde würde man sagen, deine Liebewerte sind genauso scheiße wie gestern. Aber, und er hat irgendwann gerafft, dass, ähm, dass es da sein kann, also er hat immer gesagt, das kann sein, dass es dir schon besser geht, mhm. aber man es in den Werten noch nicht sehen kann. Mhm. Na, also es ist quasi die Gewichtung mhm. ja, ähm, in, in, und im Prinzip, ja, ich, ich glaube, alles, was wir besprechen, geht so ein bisschen in die Richtung, welchen Stellenwert haben halt quasi diese Biofakten ja, ja, über, genau. über wer ich bin, ja, genau. ob ich krank bin. Und so weiter. Und ja. man muss, glaube ich, immer gucken, dass man da das, das hilfreiche Werkzeug behält. Mhm. Ja, also natürlich, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, schlechte Leberwerte sehe, dann, ich bin kein Arzt, ja, aber das ist wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung und mhm. vielleicht muss ich irgendwas anpassen oder mhm. irgend vielleicht sogar eine Operation oder Medikamente genau, geben. Klar, sowas ist das ist ja, das ist ein Hilfsmittel. Ja. Aber es ist, es ist sozusagen nicht die,
1: die, das, was am
0: höchsten steht. Äh, genau, das ja, kann nicht sozusagen. die Normierung unseres ja, Lebens ja, ja. sein,
1: das einzuführen. Ja, Vollkommen richtig. Ich habe noch einen Gedanken, den ich noch reinstreuen will. Ja, hau raus. Kannst du noch? Ja, ein bisschen geht noch. Ja? ja. Ähm, ich habe mir nämlich überlegt, äh, um jetzt mal richtig hardcore ähm, theologisches was reinzubringen. Wir haben ja mit der äh, Vermessung unserer Körperdaten und unserer... Fitness haben wir auch so etwas wie eine eine Logik auf das, was eigentlich unser Körper an und für sich ist oder sein soll. Man könnte ja sagen, ähm, muss ich mal erklären. Ja, man könnte ja sagen, dadurch, dass ich äh, meinen Körper fit halte und ich habe jetzt die technischen Highlights und die Technik dazu, ähm, diesen Körper fit zu halten, füge ich mich gesellschaftlich und ähm, als Individuum in einen Prozess ein, der vielleicht so etwas wie eine kapitalistische Logik beschrieben werden kann. Also ich mache meinen Körper fit, mache meinen Körper gesund und eigentlich richte ich nur meinen Körper oder meinen Leib dem Arbeitsprozess zu.
0: Also ein bisschen dieser Optimierungsgedanke.
1: Genau, die, genau, der Optimierungsgedanke nicht als Selbstzweck, sondern ich optimiere ihn ja wofür eigentlich? Ja, für die Arbeit. Ob das ja, jetzt ja, geistig okay, okay. oder eben auch körperliche Arbeit ja, ist. Ja, ja. Ja, okay, und ist das genau. nicht sozusagen einfach nur ein Ausdrucksmittel, also äh, überhaupt diese ganze Fitnessgeschichte, ist das nicht Ausdrucksmittel eben dieser Verwertungslogik, die ja, wir ja, oft was haben? Ja,
0: für was brauche ich meinen Körper eigentlich, genau. dumm gesagt. Ne? Ja. Also,
1: also ich meine, ja. äh, ich fühle mich so, wie ich bin, relativ wohl und ich mache sehr wenig Sport. <lacht> äh, was man sieht. <lacht> Aber sozusagen, sobald ich das Armband anlege, würde mir gesagt werden, mach mal ein bisschen mehr, damit du, aber warum eigentlich? Ja, damit ich besser arbeiten kann doch. Ja, das auch? ist
0: so ein bisschen, was ich am Anfang angesprochen <lacht> habe. Ne? Also was bringt es mir, wenn ich gesund sterbe? Sozusagen. Genau, ja. ja.
1: Und von dieser Perspektive würde ich mal äh, darauf gucken, was sagt eigentlich so das Neue Testament oder äh, wie, okay. wie, wie ist das mit dem christlichen Leib? Ja,
0: hau raus, bin gespannt. Ja,
1: und da ist mir jetzt irgendwie die Idee gekommen, ähm, wir haben das Abendmahl und dort wird ja auch der Leib Christi angesprochen, nämlich in der Form, dass Christus sagt, hier ist mein Blut und mein Leib für euch vergossen, für euch dahingegeben. Mhm. Das heißt, ähm, also ganz runtergebrochen wird hier der Leib in den Dienst des Nächsten gestellt oder eigentlich übergeben äh, seinen Jüngern, seiner Gesellschaft, seiner Kirche.
0: Moment, also der Jesus übergibt seinen Körper genau, seinen Jüngern oder uns als seine Kirche. Genau. Was heißt das?
1: Naja, es heißt jedenfalls äh, nicht, dass er seinen Körper für sich behält, ah, ja. für seine Optimierung behält, für seine Arbeit behält, sondern ihn komplett in den Dienst stellt, äh, in den diakonischen Dienst stellt sozusagen.
0: Ja, also man könnte sagen, er hat ihn halt geopfert, ne? also er hat sich ja, ihn umbringen lassen.
1: Das können, genau, das ja. könnte man auch so formulieren. Ähm, da, von, von dieser Perspektive, finde ich, äh, fällt nochmal so ein Blick darauf, was eigentlich äh, Leib Leiblichkeit christlich bedeuten kann. Nämlich äh, eine Leiblichkeit, die nicht verwertet wird für einen bestimmten Zweck, sondern die äh, geopfert werden kann, die in den Dienst gestellt werden kann äh, für den Nächsten oder eben auch für die Gemeinschaft, für die Kirche. Das heißt, das christliche Leibbild oder auch das christliche Menschenbild äh, fokussiert sich ja super stark auf diesen Diako Diakonie-Gedanken. -Gedanke
0: also ich, es klingt so ein bisschen so, als würdest du sagen wollen, das Beste, was einem Körper passieren kann, ja. ist sozusagen... Äh, sich zu verschleißen oder ja, zu genau. verschwenden für Am, irgendwen anders.
1: Ja genau. So absolut genau. Das ist wunderbar ausgedrückt. Und ich glaube, wenn wir sozusagen auf das, was Christus im Abend mal formuliert oder auch was er in der Praxis gelebt hat, wenn wir darauf gucken, dann ergibt sich dieses Bild sehr stark, finde ich.
0: Ich, ich finde, es würde in einer gewissen Weise Sinn ergeben, weil ja. weil man sagt, dann ist es eben, ne, dann sterbe ich eben nicht gesund, mhm. sondern dann sterbe ich völlig verschlissen. Mhm. Ich habe aber ich weiß aber warum, so also genau. ganz blöd gesagt. Ja, genau. Aber ähm, da sind wir natürlich dann ganz schnell in dieser auf einer anderen äh, auf einem anderen Leistungsebene. Mhm. Ja, Und zwar? Ähm, äh, dass wir uns nämlich dafür optimieren, ja, um, um deine Worte vorhin äh, nochmal aufzugreifen, ja. eben möglichst viel Output zu generieren für das Soziale. Aber
1: warum sollten wir das? Also was ist, ähm, ich verstehe zwar, dass, das, dass diese Gefahr da sein könnte, äh, aber wir haben ja kein Vorteil dadurch, dass wir uns mehr verausgaben oder weniger verausgaben für, für den Nächsten. Also deine Logik würde ja nur laufen... Ja, aber
0: man könnte ja sein Gewissen zum Beispiel, dass man sagt, ich bin, ich bin immer noch kein gut genuger Mensch. Genau. Und dann laufen wir
1: sozusagen auf die Werkgerechtigkeit hinaus. Dass ja, du... Ja, ja, Werkgerechtigkeit würde ja dass man, bedeuten... Dass du etwas leisten musst für Gott, damit du bei ihm anerkannt bist. Und je mehr ja. du bei Gott leistest, desto besser bist du bei ihm anerkannt. Ja, das ist ja Und auch äh, Blödsinn. Genau, das ist Blödsinn. Und deswegen würde ich sagen, zieht dein Argument nicht. Denn man, äh, naja, ja. aber
0: das ist. Aber was heißt Argument? Also ich, ich bin gespannt, wie du das lösen willst. Mhm. Also wie kriege ich, krieg ich das hin, dass ich mich nicht mehr selbst optimiere, dass es nicht nur um mich geht, mhm. dass ich, dass es um den anderen geht, die um Nächstenliebe? Genau. Ja. Aber wie, wie kriegt man das hin? ohne eben doch wieder in dieses Leistungsdenken auf der anderen Seite zu verfallen. Weil das finde ich finde ich wirklich ein ja. gar nicht so ein einfaches Problem. Ja, absolut, ähm, klar. Und, und dann kommen die einzigen Lösungsmöglichkeiten, sind immer so, ja, du musst erst auf dich selber aufpassen. Äh, ja. ne? Und wenn du dich selbst liebst, dann kannst du deinen Nächsten lieben und so. Mhm. Und das sind so diese üblichen Sachen, die befriedigen mich. Aber nur so halb, also da mhm. ist natürlich was Wahres dran. Aber ich mhm. bin gespannt, ob du da nochmal einen anderen Blickwinkel mhm. hast, wie man da rauskommt.
1: Also ich finde es schon, das ist ein wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, die Selbstliebe muss auch mit der nächsten Liebe gekoppelt werden. Ich würde das auch gar nicht trennen. Aber ich würde das dadurch lösen, dass ich wieder auf dieses protestantische Prinzip der Rechtfertigungslehre komme oder Rechtfertigung im Glauben, dass die nämlich besagt, es ist eben nicht irrelevant, wie viel am Quantum ich leiste, sondern ähm, ich bin vor Gott durch Christus oder ähm, bin ich anerkannt ähm, und in dieser Anerkennung, dass dass er mich angenommen hat, dass Gott Ja sagt zu mir, ohne auf meine Leistung zu schauen, äh, in dieser Anerkenntnis bin ich so beschenkt, dass ich eben meinen Körper und mein Leib verschleißen kann am nächsten, ja. ohne ein Quantum anzugeben. Das heißt, Denn das Quantum ist für äh, Gott völlig egal. Er sagt yeah. das Ja unbedingt zu mir. Ja, das heißt, es sprudelt aus mir raus, genau. sozusagen. Also ja. meine ja. Und ich darf sozusagen in der Rechtfertigung, im Glauben, muss muss ich mich nicht dem opfern und zu sagen, ich muss mehr geben. Ja. Nein, diese Logik ist, ist zerbrochen, weil Christus das, weil Gott Ja sagt unbedingt, ohne das, äh, ein Maß ja. mir Ich bin, bin da voll bei dir.
0: Ja. Äh, ich sehe das ganz genau so. Aber es bleibt natürlich dann, das müssen wir auch nicht jetzt lösen, mhm. aber es bleibt natürlich immer noch so ein bisschen dieser, diese Frage, wie viel, wie viel muss ich mir jetzt auch mal in den Arsch treten? Mhm. Ja, klar, um, genau, um das eigene Gewissen hast, ja.
1: du, hast du vollkommen recht. Ja, das, oder, äh, es muss, weil man könnte sich ja jetzt negativ darauf zurückziehen und sagen, ja, ich muss ja eigentlich auch gar nichts mehr machen. Das Ja, ja gilt genau, unbedingt. Klar, okay, ja. dann muss ich mich auch gar nicht verschleißen. So ja. banal gesagt. Klar, ähm, da würde ich sagen, das Maß ist dann auch wieder ins eigene Gewissen gelegt. Oder? Ja, ich,
0: ich glaube auch, der, der Trick muss irgendwie sein, dass, das, dass du so, so beschenkt bist oder mhm. so, dass es irgendwas übersprudelt. Genau. Ja, du kannst gar nicht mehr anders. Ja, genau. Und ähm, klar, deswegen ist völlig logisch, dass du den Leuten hilfst. Genau. Aber ähm, ja. in der Praxis stellt man immer ist man dann doch vor dem Problem, dass ja. eben diese Überspr das Übersprudeln da halt eben nicht immer da ist. Genau. Und dass manchmal ist es dann einfach auch Sauharte Arbeit, ja. ja irgendwie absolut. Hast vollkommen und, recht. Und dieses dieses Dilemma, ähm, ja, es, es gibt wahrscheinlich auch nicht
1: eine Nein, super einfache Antwort darauf. Aber ja, immerhin genau. gibt es sozusagen ähm, diese Zusage Gottes, dass das ja, auch, ja. Äh, ob im Druck oder in, in der Verzweiflung oder wie auch immer, in welcher Situation auch immer, äh, das Ja gilt. Das ja, ist auch ja. etwas sehr Schönes. Okay, Chris, dann schließen wir das Gespräch hier. Ja, äh, war irgendwie viel heute. Ich ja, bin, bin wirklich gespannt. viel und intensiv. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, liebe Hörer und Hörerinnen. Gebt uns Feedback, wie immer. Per E-Mail info at netztheologen.org Oder Twitter. Twitter at netztheologen und auf der Webseite gibt es ein Forum, netztheologen.org. Geht einfach drauf und äh, ja, es gibt uns Verbesserungsschläge. Sagt uns, wenn wir kompletten Mist gelabert haben. Ähm, wir wollen da echt äh, mit euch interagieren, wie man ja. heute sagt. <lacht> äh, Gut, ich freue mich drauf. Äh, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, ja. ja. Ciao. Ciao, ciao.